0: Podcarro Entrevista um quadro do Podcarro seu podcast automotivo de baixo orçamento sempre como convidado trazendo as histórias do mundo automotivo e no comando eu, Rodrigo Tavares este é um produto do GPC Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Carro. eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Carro Entrevista, o quadro do programa onde a gente sempre convida uma pessoa para contar a sua história, a sua interação com o mundo automotivo, seja ela em qualquer âmbito possível, seja ela na questão dos clássicos, dos modernos, de compra, venda e de todo o um universo relacionado ao automóvel. Mas antes da gente começar a entrevista de hoje, os recados básicos do início de cada programa, que são os seguintes. Não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos no arroba Carro, Principalmente no Twitter, que é onde você acompanha os bastidores do GPC que é o Grupo para de Carro de Comunicação, então a gente sempre solta um teaser, a gente sempre deixa a sua opinião em foco, a gente sempre pergunta o que você quer ouvir e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e é uma coisa que eu tenho certeza que a gente ainda não mencionou no programa, mas eu acho que é de extrema importância. Porém, não se esquecendo de que você está ouvindo no YouTube, não se esqueça de deixar um curtir, comente, se inscreva, porque é muito importante, o YouTube tem o péssimo hábito de não avisar quando estudarem os programas novos, então clique no ícone do sininho para você sempre saber quando houverem novas notificações. Se você acha que o seu tempo ouvindo o carro é um tempo bem gasto, por favor considere, -se, considere deixar uma doação no nosso Pix, que é podcarro.gmail.com, tá aqui na descrição, não tem como você perder. Se quiser mandar um e-mail a gente, é o mesmíssimo endereço, então mais fácil que isso, somente dois dias. Bom, galera. O tema da entrevista de hoje é uma questão que eu tô querendo trazer para o podcast há muito tempo. Porque vocês sabem muito bem que não só de histórias e de interações no mundo automotivo que esse programa funciona. É óbvio que a gente precisa também falar dos bastidores. E é óbvio que quando a gente fala de bastidores, a gente está falando de como chegar no seu tão sonhado veículo novo. Seja ele zero quilômetro ou usado. E é por isso que a gente está com o nosso convidado de hoje que é o Felipe Varela, o diretor de novos negócios do Fund, que, para você que não sabe, é uma fintech de consultoria e software que tem para mais de 800 funcionalidades e funciona ali na conexão entre clientes de revenda de veículos as principais instituições financeiras do Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo ao Pós-de-Carro.
1: Oi, Rodrigo, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouquinho desse... Desse mundo né, do financiamento para veículos, motocicletas, enfim, qualquer que seja o, o automotor, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Então, galera, não se esqueça de que você também tem o seu poder de conexão. Você comente aqui embaixo, tire suas dúvidas, porque numa futura oportunidade a gente pode também voltar nesse assunto e responder a elas para vocês. Bom, Felipe, o programa de hoje é uma pauta excepcional aqui no PodCarro. Carro porque o nosso público ele está querendo chegar no primeiro automóvel e quando a gente está falando de financiamento, né, principalmente para a galera que está chegando agora no primeiro automóvel ou já está pensando em dar um passo maior, que é um veículo novo, né, que hoje em dia é o boom do momento, a galera quer saber. Quando a gente fala de financiamento, para alguns isso pode soar como um bicho de sete cabeças e a função aqui é a gente desmistificar esse assunto. Eu queria que você falasse um pouco para a gente do, que, que, é, do que, que se trata o mundo do, do financiamento e quais são as opções existentes hoje no mercado.
1: Legal, Rodrigo. Bom, um tema super, é, super vasto, é, com pouca é, literatura disponível né, para que, que o consumidor possa se servir de, de, de aprofundar mais um, no detalhe desse produto. Mas, é, enfim, acho que vale a gente... É, reforçar os, alguns pontos aqui né é bom financiamento é, é um produto é, antigo no, no, aí quando eu estou me referindo ao antigo eu estou me referindo ao mundo automotivo claro né e nos 20 anos vamos dizer assim nos 20 últimos anos aqui no brasil é, ele virou um produto é, que permite que a indústria do automóvel consiga performar como vem performando né então, no, nos anos de, entre 2010, 11, 12 e um pouquinho do, de 2013, foi quando a indústria automotiva bateu quase todos os seus recordes de distribuição de carros novos, né? É, e boa parte disso deveu-se ao financiamento na época, né? Que alguns é, algumas pessoas se, se lembram aí, financiamentos em 70 vezes, 72, perdão, é, 84 vezes, né? Então, isso... Uh, o financiamento ele é uma uma porta de entrada para quem não tem o dinheiro suficiente para comprar um carro à vista né então ele ele permite que você adquira aquele bem é, e fique é, digamos assim crie uma um contrato com o banco e vá pagando isso em parcelas é, dependendo do prazo, obviamente né, para quem te deu aquele crédito que no caso é o banco para você poder comprar aquele bem que é o veículo né. então o financiamento ele, ele faz parte da estratégia é, ele é muito presente na estratégia de todas as montadoras aí quando eu falo de carros novos, claro né, é, porque ele, dependendo da marca ele pode chegar a 70, 80% das vendas da, dessas dessas marcas são financiadas e no mundo de revendas de veículos seminovos né que a gente conhece como lojista ou dependendo da região conhecido também como garageiro tem uma série de apelidos né esse público é, ela pode chegar até 100% das vendas de um lojista é, ele utilizar o, o, o modelo de um modelo né de financiamento que é o produto de financiamento Hoje o, existem dois produtos é, de financiamento que você pode utilizar, que é, um é o CDC é, e o segundo é o leasing. É, o leasing ele entrou, ele está um pouco, digamos assim, descontinuado no Brasil. É, por uma questão relativamente técnica, porque a, o veículo fica em nome do banco arrendado a pessoa, né? no caso do leasing. E no caso do, C, do CDC é o inverso. O veículo está no nome da pessoa, arrendado, alienado ao banco. Então essa é a grande diferença entre leasing e CDC. O leasing está em nome do banco o carro. E o, e o cliente é o, o arrendatário, e no caso do CDC é o inverso, o carro está no nome da pessoa, né, do comprador, e está arrendado, alienado ao banco, e tecnicamente isso gerava alguns problemas, né, no caso do leasing, para multas que né, o consumidor é, fazia no veículo, ia para o banco, né, o banco ficava responsável pelas multas, e acabou que esse produto leasing... Ele, ele tem sido descontinuado na linha do tempo, né, aqui no Brasil, ele não, ele não deixou desistir existir, mas ele é bem discreto hoje proporcionalmente em relação ao CDC, né? então o CDC é o carro-chefe no, no que se diz respeito a financiamento, né, tanto ó, automóvel, motocicleta, implementos e veículos pesados, né. Bom, esse é um pouquinho do que, né, é, 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 do contexto, né, do que o financiamento representa hoje para esse nosso mercado.
0: Beleza. Inclusive trazendo um comentário aqui para o público de casa, a galera que está acostumada a acompanhar, por exemplo, controle dos automotivos fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, fala-se ainda muito e leasing, né, lá para a questão de Estados Unidos e Europa eu, eu particularmente não sabia Que esse contexto no Brasil Havia sido, quer dizer, está sendo Descontinuado, porém é, é, Não é difícil imaginar Porque existe Muito também a questão Não digo nem da inadimplência né? Porque isso é um problema que pode existir No mundo do financiamento, mas no fato de que O banco passa a ser o responsável Por quaisquer infrações de trânsito Cometidas pelo contratante, correto?
1: Exatamente. Casos de atropelamento, né? Coisas mais sérias, né? É, ou seja, o proprietário daquele daquele bem, que é o carro, ele é arrolado na, naquela naquela condição acontecida, né? Então, esse foi um dos dos, é, dos motivos pelo qual os bancos resolveram descontinuar, visto que a diferença entre taxa é, ela ficou relativamente próxima, né? Por conta da dos custos de aquisição do dinheiro que aí tem a ver com taxa Selic né que é aquela taxa que o Banco Central de vez em quando solta é, a cada dois três a cada x meses solta através do Copom então as taxas de CDC e de leasing ficaram próximas e aí acabou que o mercado entendeu que já que as taxas são muito parecidas por que não utilizar um produto né um pouco menos complexo, vamos dizer assim, né na sua no seu pós-venda. né E por isso ele acabou se descontinuando, assim, diminuindo né na, na, gradativamente na linha do tempo. Mas aqui no Brasil, é, a gente adotou um comportamento, e aí pegando um gancho nisso que você falou sobre o leasing no Estados Unidos, né? Lá eles, eles têm uma nomenclatura para o leasing que eles chamam de leasing operacional, né? Que é, é um produto que é, você paga uma parcela X durante um prazo de contrato e no final desse contrato você tem uma opção de poder comprar aquele bem, aquele né, com o um re valor residual. E aí é, o que que aconteceu? Como o leasing no nosso caso aqui ele foi descontinuado, o mercado brasileiro é, tentou adotar um produto parecido um produto parecido não, um produto que tivesse um comportamento parecido com o do leasing que é o que algumas montadoras fizeram é, com um produto chamado recompra garantida que é o cliente faz um financiamento é, com parcelas menores durante o prazo né vamos supor aqui 24 vezes que é um financiamento então eu teria 23 parcelas super pequenas e a 24ª seria um balão de 40% do valor do veículo então esse é um hábito que as montadoras estão adotando nos últimos 4, é, 5 anos com frequência Que ele gerou uma, um comportamento muito parecido com o do leasing Então é aí que de fato fez com que o leasing fosse cada vez mais descontinuado né? Visto que esse produto chamado recompra garantida Que cada marca tem o seu apelido, né? é, enfim independente da marca Mas esse é um produto em larga escala, que você paga é, parcelas pequenininhas durante o, o, a vigência do contrato e a última parcela é uma parcela um pouco mais pesada, que tem, varia né, entre 30%, 40% e 50% do, do bem. E aí o que acontece? Esse concessionário faz a recompra do veículo ou você mesmo pode comprar o seu carro. Então acaba que o comportamento do produto se, se inspira, vamos dizer assim, no leasing operacional que é, 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 é muito... É, difundido né, no mercado norte-americano
0: Sim, inclusive Era até uma questão minha Querer saber como eram me era Os meandros dessa recompra garantida Que é uma coisa que, por incrível que pareça No Brasil, não é novidade né? uhum. Existem relatos, por exemplo De que a Fiat já fazia isso Ali no final dos anos 90 Por exemplo, uhum. com a linha Tempra né? Você, consegui, você comprava um tempo no, 97, acho que no 96 e conseguia isso. trocar pelo 97. <risos> então, é, isso mesmo. é uma coisa que tá ali permeando no contexto não só do público, mas também do concessionário. Né? Então a galera comenta muito hoje, né? Ah, não, a Honda faz muito isso, a Volkswagen também, mas eu imagino é que no caso da Volkswagen já tem a intermediação do banco deles, né? Que é o próprio banco Volkswagen.
1: É porque nesse caso, é uma característica, vamos dizer assim, específica desse produto da recompra, é que existe uma, uma, um contrato, né, uma relação comercial entre a montadora e o concessionário, que quem de fato vai comprar o carro é o concessionário e não a montadora. Então, é, existia isso antes sim, no final dos anos é, 90, isso, isso foi muito... A, 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 inclusive a reboque do próprio leasing, né, porque... Na época você, você substituía, fazia uma substituição de garantia e trocava o, o tempo a 96 pelo 97. né? E acabava continuando pagando o contrato de financiamento. E acabou que esse, esse produto, né? vamos dizer assim, desses 5 anos para cá, ele, ele, ele foi adotado com força por conta dessa característica de gerar um... Vamos colocar assim dessa forma, como se fosse um compromisso. de Eu comprei um veículo naquela marca X, daqui 24 meses eu vou procurar aquele concessionário que eu comprei o carro. Porque lá eu tenho, em tese, uma, já um compromisso de recompra do meu veículo. Então isso ajuda naturalmente nessa relação, né de, nessa régua de relacionamento entre o cliente e o concessionário que vendeu o carro. E também ajuda a reabastecer o concessionário na compra de veículos usados, no caso da troca. né Que ele acaba né, vendendo um novo para você daqui a 24 meses e comprando o teu usado. Então isso... É, é, tornam o, o, o ciclo é, virtuoso nesse sentido, né? É, por isso as montadoras são estão é, assim estão cada vez mais ferozes nesse nesse produto de recompra garantida.
0: É, inclusive é uma coisa que a questão de bastidores, né? A gente estava discutindo isso. No, nos bastidores do programa semana passada, que isso ah. também trabalha na questão da fidelização do cliente, né? Porque você isso. consegue manter ali a estrutura operacional do concessionário e por si só da marca, mas também cria ali um invólucro de confiança tanto do concessionário com o cliente. Ou seja, ajuda ali na, na dispersão de, de. Quer dizer, uma possível dispersão de um cliente. É, para uma outra concessionária, não, ele fica ali naquele ciclo porque ele está conseguindo ter uma boa resposta, ele tem uma recompra ele tem um, um bom serviço né, então tudo aquilo ali fica orbitando ao redor de uma boa, um bom relacionamento entre a marca, o concessionário e o cliente bom,
1: isso, isso vai cada vez mais só complementando, né isso vai cada vez mais é, é, de encontro com uma, uma métrica que é, ela é muito é, é, divulgada hoje que é o CAC, né, que é o Custo de Aquisição do Cliente num caso como um produto desse, o Recompra é, o, o CAC, né, o Custo de Aquisição do Cliente ele praticamente não existe uhum. porque eu já estou me comprometendo a voltar é, ao concessionário daqui
0: dois anos exatamente, então você tem toda ali uma estrutura que corre, contribui, né, que colabora para manter esse bom relacionamento entre as três partes, bom é, eu ia entrar na questão de perguntar sobre o consórcio, agora, né? Porque, obviamente, é uma questão que orbita ali ao redor do financiamento e é uma coisa aí que ainda está muito em voga, né? Falava-se fala muito isso nos anos 90, mas hoje ainda é uma coisa mais. É, ainda existe, né? Mas eu quero entrar logo numa questão que, particularmente, muito me interessa. Eu quero que você nos conte, não só para mim, mas também para o público de casa, é, do que você, você está vindo hoje representando o diretor de Novos Negócios do Fund. Né? Eu quero que você conte para nós do que consiste o Fund e quais são as suas atribuições, como ele funciona.
1: Legal. O Fund é, ele é um produto que nasceu é, inspirado num, num processo. É, que esse processo é um processo norte-americano. Tá? Ele nasceu na década de 40, 50 na rede Chevrolet nos Estados Unidos esse processo ele tem uma, uma é uma sigla né F a letra E comercial e a letra I F&I quer dizer Finance and Insurance que nada mais é do que financiamento e seguro juntos né ou seja é, lá no mercado norte-americano eles têm o hábito de fazer a primeira venda que é a venda do automóvel e logo em seguida faz a segunda venda, que é tudo que existe ao redor do automóvel. Então seja, um, nesse nosso exemplo aqui, né, consórcio, financiamento, um seguro, uma garantia estendida, um rádio, uma roda. Qualquer que seja o, o produto vendido depois do automóvel é chamada segunda venda. E o Fund, ele é um software, né, uma ferramenta que é, ajuda a controlar essa energia da segunda venda. E faz com que é, o processo de venda desses produtos que orbitam seja o mais rápido possível e o mais assertivo possível então é uma ferramenta que ela ajuda é, o time de venda a fazer um financiamento a apresentar a melhor condição de financiamento para um cliente então às vezes o cliente tem um perfil que ele não se interessa por prazos muito longos e de repente por uma entrada pequena ele quer pagar isso num prazo rápido de 12 18 meses e financiar somente 50% do automóvel ou de repente ele tem uma característica diferente, então o fund ele é uma ferramenta que é, traz um dinamismo para que o vendedor do veículo consiga ser mais objetivo no atendimento com o cliente e trazer um pouco mais de mobilidade no atendimento, porque o produto tem algumas, alguns comportamentos com o cliente final para poder não não ser tão burocrático, né? Porque o financiamento ele, ele ele é uma uma forma de pagamento, né, do veículo, e ele naturalmente ele é um processo que exige um pouco de burocracia, né? então o cliente tem que passar x dados para o vendedor para que ele possa encaminhar para o banco, para o banco aprovar ou não esse crédito, é, dizer quanto é o crédito que esse cliente pode ter, quantas vezes ele pode financiar, qual é a taxa que esse cliente pode ter, e principalmente agora que a gente está falando de é, o preço do financiamento é feito pelo score do cliente, né? isso é, é, Iniciou-se com o, o cadastro positivo, que foi uma primeira base positiva no, no Brasil. Isso já deve ter implementado né, é, há uns 10 anos, mais ou menos. E o preço dinâmico, né, que é esse preço por score do cliente, ele, ele, ele cada vez mais ele é importante na hora de você... Cliente, né Se decidir pela compra do automóvel Então se eu tenho um relacionamento melhor Com o um banco X E esse vendedor que está me atendendo Ele tem uma parceria com esse banco X Então na hora que ele for fazer a simulação Da minha parcela é, O banco vai ver que eu já tenho um relacionamento lá Então ele vai de repente Fazer condições que não faria Para um cliente que ele não conhece Então essa é, é, esse é o grande, a grande força que o fundi tem Em fazer com que 20 bancos ao mesmo tempo façam uma oferta para o vendedor poder dizer, cliente, qual é a melhor condição que você entende aqui para o banco X, Y, Z, enfim, aqui está o leque de opções. Então, de maneira resumida, é essa energia que o fã de trata com financiamentos e produtos dentro do financiamento. Ou seja, poxa, eu estou comprando uma moto, eu quero comprar um capacete junto com o financiamento? Dá também, eu incluo o capacete no financiamento. Poxa, eu quero comprar uma, uma mídia, né? É para o meu carro novo, dá também dá para embutir no financiamento, agora eu quero o carro com seguro, enfim toda essa energia de venda é, é o fã de quem ajuda o time de vendas a ser mais rápido vamos dizer assim numa, numa tomada de decisão para o consumidor final
0: então, só deixando muito claro aqui para você que está ouvindo a gente de casa a forma como o fã de funciona né? eu já vou entrar nessa questão porque, obviamente, a gente quer saber a forma como isso atinge diretamente o público, né? É você aí que tá ouvindo a gente, que quer entrar num concessionário amanhã. Quer dizer, não amanhã, porque esse programa tá indo no ar no sábado. Então, você que vai entrar no concessionário na segunda-feira e vai dar uma entrada no processo do seu carro novo, usando a opção de um financiamento, né? Que a gente já deixou aqui bastante claro, que é a forma que mais cresceu no Brasil. Ano passado cresceu, se eu não me engano, 3,3%, segundo a B3, então cresceu bastante considerado há dois anos de pandemia, né? que o mercado praticamente estagnou em termos de compras, óbvio que não inteiramente, mas foi o que aconteceu, mas assim, a intenção do Fund é tentar é, de alguma forma, é, não vou dizer desburocratizar, porque obviamente ainda tem a questão da burocracia, isso é, isso é inerente à, à questão ali mas tentar facilitar criar um pool de opções para você que tá chegando num concessionário hoje, e essa ferramenta voltada para o concessionário, tá? Para o vendedor de criar ali um leque de opções de bancos e, e, e instituições que possam é, oferecer as opções de, de, de financiamento oferecendo também uma venda casada no caso de, de acessórios de, de... enfim né, que por exemplo eu imaginando num contexto voltando, sei lá, 20 anos no passado é, 20 anos, onde a gente falava de opcionais livres né? você não tinha a questão de vendas em pacotes como é hoje, por exemplo na Fiat é, vendia é, é...
1: é exatamente. a, a Fiat
0: vendia eu, eu gosto muito de Fiat né? então acaba sendo um exemplo recorrente vendia, uhum. você por exemplo comprava um Palio HLX ou ELX e vinha com LX, ar... vinha com ar-condicionado não vinha com direção, vinha com bancos de veludo mas não vinha vidro elétrico. então a gente passou por uma grande transformação não só na forma como as montadoras passaram a oferecer esses produtos. Né? Afinal de contas, hoje a gente fala de, de pacotes, de segurança, de multimídia, de, de veículos esportes, tanto faz. E o público que está chegando no financiamento, ele não quer ter problema. Ele não quer ouvir, ah, mas com isso aqui, é, o senhor tem que fazer isso para depois fazer aquilo. E isso vai criando é, barreiras na cabeça do público e isso tem que ser é, pescado pelo vendedor para ele não perder a venda e, consequentemente, prejudicar o próprio concessionário de trabalho. Então, o trabalho de vocês é criar uma ferramenta que consiga intermediar uma ligação entre a instituição financeira, as opções que elas oferecem em termos de valores para o financiamento, passar essa informação para o vendedor e esse vendedor conseguir oferecer para o cliente que está interessado em tirar um carro, por exemplo, da concessionária já segurado, com um acessório, com um kit, com um combo, seja lá o que for, e ter um leque de opções para poder trabalhar em cima disso, correto?
1: Exatamente, como combo de vendas ou menu de vendas, né? É, você citou bem esse caso da, do, do Palio LX, eu lembro disso que ele tinha o um Kit Connect. É, que te, que te conecte um dois e três né? era uma série de, de componentes e e, e como o, o processo de venda das montadoras ele acabou embarcando é, eu chamo de né assim dessa forma é, embarcando mais tecnologia no, no veículo ou seja ele já vem de fábrica com mais opcionais Cada vez mais os combos foram descontinuados. Então esse hábito, né, dos kits que a gente via muito no começo dos anos 2000, ele já não tem com tanta frequência. O que acontece hoje é, é você já no momento da venda pedir um veículo com, né, ele vem para o 15, eu já quero vir com a área 16. Então de fábrica eles já é, renderizam o carro para 16 e, né, e, te, e, e, e e te fabricam esse veículo já com o Aro 16. E é, o hábito do, do, de vendas, ele tem sido muito voltado para os produtos de seguro, né? Então, o comportamento de acessório hoje, ele está ele, ele performando em mídias e coisas relacionadas ao embelezamento do veículo, né? Uhum. E a área de seguro, que tem performado muito bem, assim como você comentou sobre o percentual de crescimento do financiamento. É, o financiamento tem batido recorde atrás de recorde durante a pandemia né? que era uma coisa é, impensada né? se, se considerando a, a todo o cenário a gente viu de fato que isso é, representou uma mudança completa de comportamento do, do consumidor né? porque a gente não imaginava que os financiamentos iriam bater recorde em cima de recorde né? cada mês estava batendo o recorde do mês, do mês anterior e tem sido assim é, é, durante a pandemia.
0: Exatamente. É, eu concordo plenamente com o que você falou. Se, se trata de uma coisa impensável, porque durante a pandemia a gente teve... Na verdade, nós ainda temos esse reflexo de... Eu não digo desinteresse, mas também de resposta dos, das montadoras, de envio de peças, de paralisação de produções... Então, de certa forma, isso acabou atiçando o público para ir atrás de veículos novos, porque houve uma escassez, né? A gente ainda está saindo disso. E também a busca por seguro, porque estamos falando de tempos, digamos assim, é, com, com todas as letras, né? Tempos violentos. Uhum. Então, é São tempos difíceis. Então, nós estamos falando de uma época de crise onde as pessoas procuram, por exemplo, um mantra aqui na minha família é sempre deixar o concessionário segurado. Porque da porta do concessionário para fora, é um Deus nos acuda. Isso ninguém. Isso ninguém, é, isso ninguém descarta. Desconsidera, como... essa, é. Exatamente. Desconsidera isso
1: mais de jeito nenhum. Né?
0: Porque vivemos tempos de exceção, né? Então é complicado e é muito seguro pro comprador é, já ter uma opção na mesa do vendedor de que ele pode deixar a loja com um seguro que tenha a franquia que ele caiba, que tenha o.. o... É, como é que eu posso dizer? A, A
1: cobertura, né? A cobertura,
0: Correta. exatamente. É, porque existem, por exemplo, existem seguros hoje que oferecem coberturas além do carro, né? Seguro para casa, tudo embutido numa coisa só. E é... pode falar.
1: E, e tem um seguro é, relativamente novo né, e curioso, que é seguro para bens pessoais. É, para mochilas, bolsas e coisas desse tipo, né? Que já vem dentro do próprio seguro do carro se por acaso for furtado o seu veículo é, cobre também a sua, o furto da sua mochila, da sua bolsa é, apareceram esses produtos curiosos aí
0: Sim, e isso é uma coisa inteiramente nova, né? A galera que, por exemplo, que não tem... Eu digo isso muito pela questão do público, da galera que ouve o carro, porque é uma introdução a um ambiente novo. Nós estamos falando da primeira incursão a um concessionário, ou então o primeiro carro novo, ou até mesmo a compra de um veículo numa revenda e esse veículo usado, mas ainda assim financiado, óbvio. Né? Essa é a síntese do tema de hoje. Mas é muito bom saber que existe um instrumento, né? No caso que vocês oferecem, o software, que consiga descomplicar o contato entre as instituições, o concessionário e por si só o cliente. Inclusive, isso já meio que. Já queria englobar essa pergunta, né? Dentro dessa solução. De que maneira isso facilita a comunicação loja. É, loja-comprador, né? Porque, obviamente. O produto é voltado para um contexto mercadológico, mas obviamente o impacto é no consumidor final, então de que maneira o vendedor consegue trabalhar melhor a questão da relação com o cliente por causa do software?
1: Então, o produto é, o fund, ele tem uma, um, uma característica peculiar porque o, o nosso usuário, vamos dizer assim, ele é o vendedor, mas naturalmente quem é o beneficiado desse, desse, dessa ferramenta é o consumidor final, né? Em, em N pontos de contato eh, no momento da venda. Então, hoje, eh, a gente tem eh, um relacionamento, vamos dizer assim, de trabalho, né? Através do momento em que o cliente senta numa loja, e, e vai atrás de um financiamento então esse é um primeiro contato é, um segundo contato é quando por exemplo o vendedor é, atende pelo telefone o cliente ah, eu, né eu tô interessado no fiat e tal aí vamos pegar o teu exemplo aí da, do, do fiat palio aí tô interessado no fiat palio e tal quando co, como é que fica as parcelas quanto fica essa parcela para mim então o vendedor atende isso de maneira mais ágil mais rápida é, e também permite que o vendedor por exemplo é, possa enviar um link pelo, pelos sistemas de, de mensagem para o cliente é, um link para que o cliente possa preencher a sua ficha de financiamento, sem que necessariamente haja aquela coisa chata de parar né? você ficar 40 minutos falando ah, onde eu moro, onde eu trabalho nome do pai, da mãe então esse ganho de tempo nesse sentido e também num terceiro que é onde a gente está imaginando que 2023, 2024 2025 seja um, um novo canal de venda. Eu não digo que vai substituir, é óbvio que não vai substituir a presença do cliente no showroom, mas um, um, um canal alternativo de venda que é a compra pelo site do próprio concessionário de um automóvel e é para onde o Fund está é, começando a fazer as suas, é, a sua, os seus trabalhos lá também. Ou seja, o cliente vai poder navegar no site de um concessionário, é, isso já está em, em piloto em alguns concessionários, ele vai poder navegar num veículo, ele gostou desse veículo, ele já vai poder fazer simulação de parcela de financiamento para aquele banco XYZ, e depois ele vai conseguir aprovar o seu financiamento, sem que necessariamente ele precise falar com o vendedor. Então, o Fungi está é, naturalmente migrando para atender o concessionário na distribuição do veículo. Naturalmente, quem é o beneficiado, né? É, 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 naturalmente, todos nós giramos em torno do, do consumidor final, mas o consumidor final vai poder fazer o uso desse autosserviço. Voltando, o ponto sobre essa terceira faixa que eu comentei é, é fazer com que o consumidor final possa navegar no site do concessionário e durante essa essa navegação no site do concessionário ele possa fazer o uso de duas grandes forças que o Fandio pode oferecer. O primeiro é simular uma parcela de financiamento. Poxa, quanto custa comprar aquele carro? Vai custar 36 de x reais e é, eu posso aprovar esse crédito aqui agora. Então, esses dois pontos, o Fund vai conseguir permitir que o consumidor final faça isso no site do concessionário, da revenda, e para o ano que vem ele vai conseguir formalizar um contrato de financiamento, ou seja, eu vou conseguir, eu consumidor final, vou conseguir me autosservir do processo de financiamento sem que necessariamente eu tenha que ir ao showroom ou falar com o vendedor, a gente vai poder autosservir o consumidor, dentro da casa dele, através do, do website de um concessionário.
0: Isso, teoricamente, isso, assim, não vou nem dizer teoricamente, isso é uma evolução considerável, porque realmente é, é uma burocracia, é um momento é, exaustivo você ter que passar um tempo no telefone dando determinados detalhes, ou até mesmo fazendo isso num concessionário. Porque tem a galera que já chega, não, eu vou lá hoje, vou comprar, com sair de lá com carro hoje. Aí eu preciso ficar no telefone e dar detalhes e ver o banco. E todo mundo sabe que o sistema bancário no Brasil é extremamente moroso. Então, é, isso é de grande adianto para o público poder fazer isso no conforto de casa. Né? Ainda mais levando em conta é, essa questão de que você... Obviamente, estamos em, de novo em época de exceção... Então é considerável que as pessoas queiram estar em casa... Concessionários já estão vendendo veículos pela internet... Né? É uma coisa que não se pensava até uns 5 anos atrás... Mas que, de novo, pela enésima vez... Foi uma coisa que a Fiat implementou no final dos anos 90... Com a venda do Fiat Uno pela internet... No Uno não, perdão, já era o um Mille... Né? Você podia fazer a reserva pela internet... Então, é uma coisa assim que torna até mais atrativa a interação do público com a montadora e, por si só, no caso, o concessionário, né? porque é ela que gera ali o contato, é ela que vai receber o pedido do veículo. Então, é maneiro ver a questão como isso não só vai facilitar o processo de atrair pessoas para a concessionária, mas também para facilitar o acesso do público a comunicação do concessionário do vendedor, do financiamento enfim, tudo corrobora para deixar a compra menos trabalhosa, né? menos exaustiva bom vamos agora para o nosso segundo e último bloco do podcast onde a gente vai tratar de questões relacionadas ao universo do financiamento mas projetando para o futuro no primeiro bloco você ouviu junto com a gente quais são as duas principais é, dois principais braços do financiamento no Brasil, um deles que já certamente caiu em desuso, mas dependendo de onde você procura ainda existe, que é o leasing, né, que aqui está transmutada para a questão da recompra garantida, muito provavelmente a sua, marca de, a sua marca favorita tem um sistema desses, tá? E também o CDC, que se eu não me engano, deixa eu só conferir a sigla para não passar informação errada para o público porque esse é o dever do jornalismo, o crédito o crédito direto ao consumidor, né? que como ele bem falou, uma era a questão do veículo pertencer ao banco enquanto está alugado para o cliente e é a questão do inverso. A gente vê por A mais B que hoje em dia é impensável o banco é, ser responsabilizado por quaisquer problemas durante a propriedade do veículo pelo contratante. Né? Então, questões de multas, de acidentes, enfim, é uma coisa hoje impensável. Mas, Felipe... Né? Deixando para trás essas questões, vamos falar agora do futuro do mercado de financiamento. Né? A gente está falando hoje que é a opção de compra, fora. É a opção de compra mais valorizada, ponto. Né? Porque nem todo mundo tem é, o fôlego financeiro para chegar num concessionário e levar um carro à vista. A gente sabe disso. É, e levando em conta que hoje a gente está falando de um mercado que cresceu bastante, que é o mercado de financiamento, nos últimos dois anos, eu queria saber de vocês o seguinte é, qual é a vantagem é, você na visão, obviamente de diretor de negócios do Fund qual é a vantagem para o público de hoje sair de casa e ir procurar um concessionário atrás de um financiamento?
1: Bom, eu posso te responder isso de uma forma é, um pouco diferente é comportamento da, que a pandemia acabou no, nos impactando né? no, no, nos gerando ele, ele mudou um pouquinho a forma como a gente olha para as propriedades e falando especificamente desse mercado de automóvel é bem curioso a forma como a pandemia nos, 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 vamos dizer assim, nos fez repensar a forma de propriedade do veículo e uma coisa que tem sido fortemente distribuída pelas próprias montadoras é, é um produto que se chama, alguns conhecem como locação Mas as montadoras apelidaram ele, esse produto de assinatura de veículo Não sei se você já ouviu falar disso, mas é um produto é, bem, digamos assim, difundido Nos últimos 12 meses as montadoras, praticamente todas, criaram seus programas de assinatura de veículo, né? É, que ele tem uma um viés relativamente é financeiro aqui é eu tô dizendo né financeira financeiramente parecido com financiamento mas sem que necessariamente exista a o contrato né de, de dívida sobre é, 36 48 meses e tal então por que que eu trago essa essa né essa mais esse tempero para essa pergunta é que o produto de assinatura, ele veio para a, a atender um público que estava começando a olhar para pro, a propriedade do veículo com uma certa descrença. E aí, o mais curioso foi o seguinte, alguns bancos perceberam que a assinatura de veículo era, é, ou deve ser, né, o, grande, o grande enfrentamento, vamos dizer assim a grande disputa de interesse entre... Vou financiar ou vou assinar um veículo? Né? É, pode parecer curioso, mas é, isso tem sido amplamente é, comentado. Né? Várias, vários jornalistas do mundo Automotivo comentam sobre essa, esse novo perfil de cliente que tem buscado esse perfil de, de aquisição, de uso, na verdade. Né? Que é você usar o veículo e não ser proprietário do veículo. E aí, trazendo esse tempero aqui para a nossa pergunta, é... no ano passado um banco comprou uma empresa que constitui locadora, ou seja, um banco que financia veículos comprou uma empresa que abre locadoras, então o que, que o banco, pelo menos nesse caso, entendeu? Já que esse pode ser um ofensor ao meu modelo de negócio, que é o financiamento, eu vou trazer para perto essa assinatura e eu posso fazer com que esse consumidor final assine um veículo, né, ele perceba, ele, compre, ele use o veículo é, como uma assinatura, mas pode ser que tenha um financiamento por trás. Ou até mesmo ele possa, de fato, assinar o veículo através de nesse caso, né, da locadora do banco e no final desse contrato ele possa adquirir esse veículo então são, né, são temperos que estão sendo colocados né, ao vivo vamos chamar assim, dizendo né, que a pandemia quebrou todos os paradigmas possíveis que a gente tinha é, a respeito de alguns assuntos e esse foi um deles é de que a assinatura ela tem se mostrado um, um, um competente é, é, digamos assim combater é, é, ele combate, né? Ele é, um, ele é um competente adversário do financiamento. então a gente imagina que esse ponto ele pode ser um ponto de, de, de escolha, né? para esse perfil de consumidor, naturalmente isso muda por conta do próprio perfil e isso vai ajudar, eu na minha leitura, né? é que isso vai ajudar cada vez mais com que o modelo tradicional que a gente tem até hoje, né, que o financiamento brasileiro data de 40, 50 anos, né, ele vai se ajustar um pouco para esse, esse, esse mundo de se parecer com uma assinatura de veículo que nada mais é do que, aí falando um pouco mais técnico do financiamento, né? quando eu tenho um financiamento e eu quero trocar de carro, eu faço uma substituição de garantia, então se eu falasse com o consumidor final, olha, é, você está assinando esse, esse Fiat Argo prata, ok? Ok, aí quando foi em maio de 2023, poxa, agora eu quero um Argo vermelho, ele pode trocar de carro e eu faria uma substituição de garantia, então o cliente final, ele não ele não perceberia não precisava né ser impactado por um financiamento mas ele estaria dentro de uma jornada de assinatura então a, a nossa percepção é de que o financiamento ele vai ter essa mais esse tempero aí para os próximos dois ou três anos que naturalmente a gente ainda não não tem muita maturidade né nem muita musculatura para poder garantir como ele vai se, se comportar mas é, imagina-se que é, a assinatura vai fazer frente ao financiamento nesse sentido
0: então é correto dizer que a assinatura de veículos que para todos nós é uma coisa é, no Brasil né, tem, é uma coisa relativamente nova é uma coisa até na, na nossa visão de consumidor final pouco difundida, né, mas é, é óbvio que você, enquanto interessado em um veículo novo, você provavelmente já esbarrou com essa informação e deve ter considerado, afinal de contas, é, você só vai colocar o seu dinheiro onde você achar que ele vale a pena e no que mais é, conversa com o seu jeito flexível de ter a posse, ainda que entre aspas, do veículo, mas é correto dizer então que a assinatura é uma nova roupagem do financiamento.
1: Exatamente, que é exatamente essa leitura que a gente está tendo e que isso se concretizou né, na compra de uma empresa de locadora por um banco que financia automóvel, então isso foi um movimento icônico no mercado é, que de alguma forma sinaliza esse, esse futuro, né? porque eu por exemplo, é, eu tenho 43 anos e eu sou, em tese, né, eu tenho um perfil de quem compra um veículo. Né? É, e eu não tenho veículo há quase quatro anos. Eu alugo um veículo há quatro anos. É, porque justamente eu consegui fazer uma conta e eu entendi que isso cabe. Faz sentido no meu caso. Então, naturalmente, isso cabe para cada consumidor, nesse, né, é, cada perfil, cada situação. Mas são comportamentos que a, que o, o, a pandemia tem, tem, de alguma maneira, impactado. Né?
0: Exatamente. É interessante observar que, de certa forma, tudo ainda conversa no contexto de ser mais uma opção para o público frente ao pagamento à vista. Afinal de contas, a gente está lidando aqui com diversas, é, com diversas finalidades que, de certa forma, conversam entre si, tem o mesmo cerne que é o financiamento. Porém, é preciso perguntar: afinal de contas, nós estamos lidando com a questão mercadológica. Na questão, agora voltando para o contexto do concessionário, né? essa projeção de que você vai ter agora essa nova modalidade de assinatura e a forma como isso vai impactar os financiamentos, isso é, pode gerar, assim, na visão de vocês, obviamente, que tipo de impacto isso pode gerar no concessionário?
1: Ele pode gerar alguns, alguns, é, alguns impactos é, de negócio, mas ele, ele vai trazer uma régua de relacionamento um pouco mais presente entre o consumidor e, o, e esse concessionário, né? porque nesses produtos de assinatura, o, a montadora utiliza o concessionário, né? então, ou seja, a montadora nunca atende o consumidor final, é sempre o concessionário quem atende. Então, esse movimento, naturalmente, ele, ele favorece que, com que os pontos de contato aconteçam com maior frequência, que são, por exemplo, alguns problemas hoje no mercado de veículo. É quando eu compro um veículo e não vou fazer a revisão desse automóvel durante o período de garantia, né? Uhum. Esse é um, é um problema recorrente de algumas marcas. É, no caso de, uma, de um produto com esse Assinatura, eu faria uma recorrência muito maior de, de, né, de retorno ao concessionário porque eu estou usando um veículo, não sou o proprietário do automóvel, né? Então é, esse é um ponto ainda, vamos dizer assim, é, sendo descoberto nesse sentido, né, dos benefícios, mas financeiramente para os dois lados, tanto para o concessionário quanto para o consumidor, ele traz benefícios diretos é, financeiros e um, também nessa régua de relacionamento entre eles, né? Porque o, o, a, o ponto importante é que quanto mais é, relação eu tenho com a marca e isso é, é histórico né? N pesquisas aí já, já descrevem é, discorrem sobre isso, é, menos oportunidades eu tenho de sair dela. então o, a troca pelo mix né, que a gente chama de mix, ou seja eu troco um argo pelo argo durante três ou quatro vezes, isso fica cada vez mais forte. Então, é, é muito provável que se estabeleça uma relação muito mais perene entre o concessionário e o consumidor final nesse sentido e não deixando de existir, óbvio, né é porque aí a gente está falando de custo do automóvel, que é, traz -se também o assunto gasolina aqui para conversa, o aumento do IPVA dependendo do estado, né? uma série de fatores que contribuem para essa tomada de decisão hoje, com que o financiamento continue sendo uma opção é, favorável para quem tem o um perfil de, de compra né? para comprar o um automóvel
0: e óbvio que também a gente está falando de uma renovação nesse espectro de pessoas de público né? que chega para comprar um automóvel nesse, nessa modalidade né? a assinatura ela tem de ser uma procura mais feita pelo público mais jovem a pessoa que quer fugir do meio tradicional né, de, de todas as formas inclusive já abro até o espectro para gente falar sobre o consórcio né que é uma coisa que continua existindo mas a assinatura ela tem de ser uma um respiro digamos assim na maneira como isso como o mercado lida com a propriedade a, abre aspas compra de um automóvel né
1: é bem curioso, é, é bem curiosa a forma como a gente tem tem se relacionado, né, com as coisas, principalmente um momento um momento como esse. E é, as montadoras elas têm feito esses movimentos de poder ajudar os concessionários, né, porque esse é essa é a proposta da distribuição de um, de um veículo é eu fazer com que o esse concessionário tenha cada vez mais é, presença da marca perante aquele consumidor daquela marca, né? então isso fortalece a relação. Né?
0: Exatamente. Inclusive, é, antes de eu perguntar a pergunta que a pergunta de um milhão de dólares, né, a maneira como o fã de lidaria lida, né, da, da, da questão geral sobre o público, não só a questão do consumidor final, mas a questão da do relacionamento entre a instituição e o concessionário. Eu preciso saber de você e da sua expertise enquanto representante da, desse mercado, né, dessa análise de, de financiamentos e por aí vai. Você acha, na sua opinião, você considera que o consórcio ainda vale a pena no Brasil?
1: O consórcio ele, ele tem um público específico. né? É, ele naturalmente é, tem uma uma abordagem ainda muito forte é, para aqueles consumidores que não querem ter o bem no momento, ele, ele, ele é caracterizado no momento da venda, na sua grande maioria, como um investimento, né? ou seja, eu estou fazendo, é, botando um dinheiro aqui numa, numa cota é, para não retirar um bem nesse momento zero. Ele continua sendo uma opção, sem dúvida nenhuma, ainda atraente, porque naturalmente lá não existe juros mas tem a taxa de administração que ela pode representar próximo a isso ou não mas ela, ela tem algumas formas diferentes de se encarar porque eu tenho eu quando adquiro um consórcio eu posso exercer o direito de pegar a, 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 aquele ativo né, aquele bem aquele carro aquela moto qualquer que seja no, no sorteio ou dando lance, ou eu posso depois retirar, pegar esse, esse dinheiro de volta, né? que é uma opção do, do, do próprio consórcio, que não ocorre, obviamente, quando a gente está falando de financiamento. E são condições naturalmente diferentes e com públicos diferentes, né? porque quem está buscando o financiamento e não, não considera um consórcio, é porque ele tem como, como objetivo, vamos dizer assim, é resolver uma, um, uma dor que é, andar de automóvel naquele momento zero, né? No uhum. momento zero ele já quer andar de automóvel. No caso de um consórcio, já é a pessoa que tem um perfil né, de é, ok, aguento esperar mais X meses, daqui seis meses eu dou um lance e não tem problema, eu não tô com tanta pressa para ter aquilo. Então ele, ele se diverge assim nesses perfis, né? É, mas é, é um produto sem dúvida nenhuma que ainda vale a pena, é um produto a gente ainda entende como sendo topeniquim mas aqui ao lado os nossos irmãos é um produto que também é praticado lá um pouco diferente mas é, é, com esse mesmo conceito né de eu pagar por alguma coisa que eu não vou retirar no momento nesse momento zero mas é um produto que cada vez mais é, algum, alguns alguns perfis têm adquirido isso né então tem uma marca esse caso é super interessante é, tem uma marca de motocicleta, a líder do, do, aqui no Brasil de motocicletas ela tem o um consórcio dela consórcio próprio dela e certa vez eu estava com o CEO dessa, dessa empresa e ele me comentou um negócio muito curioso, ele disse o seguinte Felipe, se hoje o mercado financeiro quebrasse e eu não pudesse financiar mais as minhas motocicletas o meu consórcio me daria venda para cinco anos para frente. Meu Deus Tamanha é a quantidade de pessoas que estão dentro das cotas. Eu achei isso assustador.
0: E de fato é, porque é uma coisa que óbvio, quando a gente fala de consórcio na cabeça do consumidor comum, a gente está falando de um, de um, como é que eu posso dizer, de um instrumento de compra bastante antigo, bastante consolidado no Brasil, né? A gente tem aí é, grandes histórias de os nossos pais avós que nos anos 70, 80 já lidavam com essa questão e era sempre um, um fator de renovação em muitas frotas familiares e tal então de se pensar numa coisa que se por exemplo um mercado financeiro quebrar você ainda ter 5 anos de lastro de
1: venda é, é, é muito
0: é muito forte é, muito, é, é, assim,
1: é, muito, né? é,
0: é um negócio impensável, digamos assim mas enfim é mais uma daquelas histórias no programa que se não fosse o, o, a fonte contando, o público não acreditaria. Mas enfim, respondida a essa questão, vamos para a pergunta que encerra o programa. Tá? Justamente para a gente poder amarrar toda essa apresentação, essa entrevista de hoje. De que maneira o Fund vai, obviamente, já pensando em projeção, já pensando em que vocês querem ir para novos mercados, né? para novas fatias de, de veículos, né? motos, veículos pesados... De que maneira vocês pretendem favorecer os dois públicos, tanto o lojista quanto o consumidor final?
1: Bom, é, como é que a gente imagina é, que o Fund pode contribuir para esses dois públicos? Aí eu vou trazer novamente a, a frase, não sendo repetitivo, mas a pandemia nos, nos, nos provocou essa, essa, em revisitar os objetivos que a gente tinha é, para gerar mais valor né para aquele para aquele nosso mercado e aí com isso essa essa esse novo olhar sobre os nossos objetivos nos trouxeram para uma, uma geração de força muito mais presente no autosserviço serviço que o consumidor final pode fazer junto a um concessionário, a um lojista de, de seminovos. E aí com isso, é, a gente, eu te comentei agora há pouco né, do, das duas coisas que a gente já está fazendo, né, já está em produção com alguns clientes que a gente já está fazendo, e essa terceira que a gente imagina que agora no final de 22, começo de 23, a gente já consiga de fato colocar no mercado, que é o cliente de casa se autosserve de uma compra de um veículo financiado, de uma moto, enfim, não importa, sem que necessariamente ele tenha que falar com o vendedor. Né? Esse é, a grande, é o nosso grande objetivo né? que a gente é, tem buscado e está cada vez mais próximo disso acontecer. É, a gente hoje já precifica um financiamento já aprova e o próximo passo é de fato já pagar o contrato, né? já, já é, finalizar aquela relação comercial falando de financiamento. Então, esse... esse essa, esse vértice né? é, Que é o, esse objetivo De autosservir Não só o time de vendas De um concessionário, mas também Um consumidor final é o, Eu acho que é o grande É o grande gol que a gente vai conseguir Fazer como resultado de, de, uma, de um paradigma que foi quebrado Durante a pandemia Eu acho que esse é, é o grande gol Que a gente vai conseguir fazer Que é ajudar não só a um time de vendas Poder performar melhor Nas vendas, né? o time de vendedores Performar melhor vendendo o veículo Ou seja, já chegando com o financiamento Já aprovado, já pronto Para ser pago E do outro lado, o consumidor final Que necessariamente ele pode se servir sozinho De uma compra, sem que necessariamente Ele precise envolver um vendedor
0: com certeza é uma coisa digamos, digamos não Uma coisa bastante robusta E necessária para o público é, Não só para o público Que eu digo o público final Mas também para o público do seu serviço Que são os concessionários, né, de ter essa, esse novo leque de opções essa miríade de informações que podem ser utilizadas para poder tornar a relação entre a chegada do público e a relação com o concessionário e as instituições cada vez mais frutífera, mais vantajosa para todos os lados e é justamente por isso que, essa, que tudo isso corrobora para ter uma nova visão sobre compra e venda de automóveis então Felipe Varela diretor de novos negócios do Fund, Seja bem-vindo para voltar ao Pódio de Carro no futuro. Obrigado pela sua presença. Foi uma entrevista bastante proveitosa, um tema que eu queria falar no programa já tem muito tempo, né, que a gente precisa sim lidar sobre questões de mercado dentro do universo automotivo, porque são coisas que nenhum outro programa vai oferecer, isso eu digo sem medo de errar, porque é uma coisa que é uma das nossas funções, é desmistificar, é, é trazer até o público a forma correta de como os meandros da compra, da venda, do pós, do prédio, tudo relacionado ao automóvel, você encontra aqui no Pó Carro. Então, Felipe, por gentileza, deixe suas considerações finais e como o seu público pode entrar em contato com o seu serviço, que é o Fund.
1: Legal. Poxa, Rodrigo, estou é, sem palavras aqui para agradecer a oportunidade de falar com você, falar com o seu público, é, explicar um pouquinho de maneira é, não técnica né, é, esse mundo do financiamento, que é uma energia gigantesca. É sempre bom poder falar um pouquinho disso. E, é, é, e também explicar né, que a, a indústria do automóvel ela é um monstro com sei lá mil tentáculos né e a gente está falando de um pedacinho que é a última milha que é a venda né eu tô lá no finalzinho da vida de um de um automóvel que é quando ele de fato vai para casa do consumidor né então o universo da, do mundo automotivo ele é gigantesco e a gente está contribuindo aqui para que esse mundo né do automóvel esteja cada vez mais é, presente né no, na vida do brasileiro, que o, o automóvel é um, é um bem, né? é um desejo do brasileiro e a gente consegue ajudar nisso. Bom, e para entrar em contato com a gente, é, pelas redes sociais, arroba né? é, é, fundi oficial e pelo nosso site que é www.fund.com.br Lembrando que Funde é F-A-N de navio, D-I. E muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, pelo convite.
0: Imagina, inclusive é, eu vou deixar o, o website do Fund aqui na descrição para você poder ter um acesso mais tranquilo a, essa, a, a esse produto também as redes sociais deles, como já foi dito. Então, muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência em mais um podcast Entrevista e não se preocupe, sábado que vem estaremos de volta com a sua revista eletrônica automotiva semanal, sempre às 11h30 da manhã. Um forte abraço e até semana que vem com mais um Pode Carro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pode Carro Entrevista, um quadro do Pode Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais, Carro. Voltaremos no sábado que vem às 11h30 da manhã.